0: Ой, я похерила научную карьеру, не начав ее.
1: И хочется слушать просто за вот эти вот представления, просто кто чем занимается, просто вот вообще...
0: Здравствуйте, дорогие многочисленные женщины. Здравствуйте, дорогие немногочисленные мужчины. Здравствуйте, люди других гендеров.
1: Здравствуйте, все! Это подкаст никакого правильно. Студии либо либо. А мы
0: Ксения Красильникова
1: и Маша Карновичу
0: Стыд и срам российского подкастинга. Да-да! И спасибо вам, кстати, за эту идею так назваться. Я мечтала просто о чем-нибудь таком. Но к теме эпизода это самообозначение тоже имеет некоторое отношение. А почему? Как бы это сказать? Потому что... Где мы, а где вы?
1: Мы и так-то с синдромом самозванки живем постоянно, а в свете сегодняшнего эпизода наша самозванка очень нервничает
0: говорим мы о женщинах в науке. О женщинах! О женщинах в науке. Всего-то два слова и один предлог. А сколько за этим скрывается всего? Ой-ой-ой! Ой-ой-ой!
1: Ой, мы сейчас расскажем, сколько там всего скрывается.
0: Очень много нашего восхищения, помимо остального. Правда, Машуль?
1: Да. А также стыда и, и срама.
0: Итак, это подкаст никакого правильно? Поехали. А вот если бы в нашем окружении было бы много женщин ученых, и они нам регулярно рассказывали бы о своих научных открытиях, Машуль. Что бы мы хотели сделать в их адрес, помимо того, чтобы молчаливо или даже громко восхищались бы ими?
1: Мы бы хотели их праздновать и торжествовать. Ага. А еще не забывать, что многие из этих женщин Параллельно тянут, не побоюсь этого слова, лямку материнства. Поэтому, например, мы могли бы поздравить их с каким праздником.
0: Сегодня мы отмечаем Международный день пробуждения ребенка 45 раз за первые 16 минут сна. Вот это вот я особенно хорошо помню. Не забывается так сказать. Считаю, что подарки по этому случаю нужно дарить себе и другим матерям как можно чаще. Однозначно. Поняли, да, к чему мы ведем? Мы ведем к флау Вау. И к тому, что сегодня очередной день дня. И к тому, что на маркетплейсе Flow Вау можно столько всякого сделать, чтобы порадовать себя и других ученых, матерей, парней, отцов. Я не знаю, матросов. Почему матросов? <свят> И просто вашу любимую консьержку. Возможно, консьержка особенно порадуется нескольким веткам мимозы 8 марта.
1: Кстати, мимозу можно не только на 8 марта дарить. Я вот буквально вчера заказала дорогой подруге в день рождения охапку мимозы. Просто без всякого 8 марта. Она солнечная и красивая.
0: Если вы не хотите дарить цветы, например, на тоже 8 марта, чтобы просто не идти, так сказать, в ногу с гендерным предписанием, вы можете подарить, например, молодой маме, женщине, недавно родившей, набор тканевых масок для сна или ортопедическую подушку, ну, чтобы какие-то остатки сна, если появлялись, оставались, обламывались, то они были скорее приятными, чем нет. Может, еще наволочку какую-нибудь красивую, и мягкую. Все это и многое другое есть на маркетплейсе flowwow где кстати помимо нашего промокода никакого 10 есть еще разные акции и бонусы ими можно оплачивать между прочим до 100 процентов стоимости того или иного подарка
1: я буквально вчера воспользовалась своими. 700 с чем-то бонусов на минуточку. Скидка была, мягко говоря, заметная.
0: И не забывайте, наш промокод «Никакого 10» латиницы дает скидку 10% на любой букет или подарок с Flow Действуют wow. Действует в приложении и на сайте. Использовать можно до 31 мая, даже не марта. Все условия в описании эпизода.
1: У нас от женщин-ученых, пожалуй, только большая, большая и нежная любовь к исследованиям, а также цифрам и фактам. Мне кажется, это такая своеобразная сублимация. Мы набираем то, что изучили другие, в том числе женщины и умными умными голосами все это вам зачитываем с экранов компьютеров.
0: Ну прям уж мы зачитываем. Мы тут ого-го сколько интерпретация осуществляем. А еще ну и это тоже исследование в смысле что мы осуществляем research перед тем как рассказывать о чем-нибудь достаточно масштабный. Я могу еще сказать что я человек которому прочили некоторые научное будущее в лингвистике, но я убежала и очень рада что это сделала. Но все время думаю на как Какую бы тему я писала диссертацию, столько интересного.
1: Кстати, вчера прислали исследование о том, что склонность к языкам связали с предрасположенностью к ментальным трудностям. О
0: боже мой,
1: какие Ду -ду 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 -ду. новости! Дум. Теперь все понятно. У тебя хотя бы есть склонность к языкам. А у меня и этого нет. Одни только ментальные трудности и никакой склонности к языку. Машу,
0: ну что ты говоришь? Ну что такое что за поклеп? В смысле? Поклеп и клевета.
1: Российского подкастинга.
0: Да. Несмотря на то, что моя любимая сведущая и подруга, еще более любимая, чем сведущая, позволяет себе автоуничижительные высказывания, мы продолжим этот эпизод и сейчас расскажем вам <laughs> про женщин-ученых, у которых, кстати, были похожие проблемы, и потому что среда особенно этому способствовала. И начнем, не поверите, с научных фактов и цифр.
1: Исследования, которые, я уверена, проводятся мужчинами, говорят нам о том, что в мире по-прежнему меньше 30% женщин-исследовательниц
0: Я думаю, что, кстати, эти исследования проводятся женщинами скорее
1: Ну, кстати, скорее всего, да, ты права Вот они, спасибо большое, обнаружили, что их меньшинство, а мужчин в науке, соответственно, 70% примерно
0: так называемый гендерный разрыв, то есть разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами, особенно высокий в тех отраслях науки и бизнеса, которые растут быстрее остальных, например, в областях компьютерных и инженерных наук. И это еще те отрасли, в которых, надо сказать, самые высокие зарплаты.
1: Большинство девочек теряют уверенность в своих математических способностях уже к третьему классу школы. Мальчики ко второму классу, наоборот, приобретают полную и абсолютную веру в свои возможности. При этом объективные показатели их успехов к этому моменту еще неизвестны
0: к моменту, когда происходит окончание школы и поступление в другие, например, высшие учебные заведения. Оказывается, что женщин куда меньше в так называемый STEM, Science, Technology, Engineering and Maths, то есть в отрасли науки, технологий, а также инженерных и математических наук. Среди тех, кто получает высшее образование в инженерных науках, женщин всего 21%. А среди тех, кто получает образование в компьютерных науках, 19%. процентов.
1: Mm да. -hmm. Порядка 80% всех людей, которые работают в сфере здравоохранения, это женщины. При этом среди руководителей в этой же среде женщин только 21%.
0: Еще немного про зарплаты в сфере математических, технических и инженерных наук. Годовые зарплаты мужчин. В среднем на 25 тысяч долларов превышают годовые зарплаты женщин. 85 тысяч годовая зарплата средней мужчины, 60 тысяч средняя годовая зарплата женщины. При этом женщины латиноамериканского происхождения и темнокожие женщины в этой сфере получают в среднем на 33 тысячи долларов меньше, чем мужчины. И их средняя годовая зарплата составляет 52 тысячи долларов в год. Мы все, я думаю, кто слушает и готовит и делает этот подкаст, хорошо понимаем, что вопросы гендерного равенства и успехов женщин в науках очень тесно связаны. Правильно? Да. И это подтверждается не только нашим опытом, нашей гендерной социализацией, тем, как мы сами помним из своего детства, что нам говорили про склонность девочек к гуманитарным наукам, а не к естественным, да и вообще лучше всего склонность девочек к фартуку и плите и унитазу, а не к научным изысканиям. Мы все это запомнили хорошо, но у нас есть, как обычно, много разных данных, основанных на больших выборках, которые разным образом это подтверждают. И тут надо сказать, что проблема, точнее, сон-проблем, набор-проблем, букет-проблем не ограничивается исключительно Россией или некоторой культурной средой, которая нам близка и знакома из нашего опыта. Абсолютно нет. Это абсолютно международные вещи которые нифига не побеждены, в том числе в тех местах и странах, где гендерные исследования, допустим, это важная часть науки. Где
1: борьба за права женщин началась давно и идет очень активно. И тем не менее, по-прежнему, там тоже все достаточно печально. То есть э, опереться здесь практически не на что. Если бы вдруг такие данные были в России, что, конечно, было бы странно, и мы бы сравнили, мы бы ужаснулись просто объемом, гораздо более высоким цифрам. Но порядок, смысл явлений один и тот же во всем мире.
0: И вот. и вот, шведское, шведское, шведское исследование. Столько мы все время приводим Скандинавию в пример, как
1: самое лучшее место на Земле, где можно жить женщинам, рожать детей, растить их с мужчинами в особенности. Строить
0: карьеры практически без стеклянных потолков. Вот сколько бы мы ни говорили про Скандинавию, как буквально свет в окошке нашем. Шведское исследование про буллинг и харассмент в научной среде на 36 тысяч респондентов подтвердило что женщины – самая уязвимая часть академического сообщества. Именно они чаще всего подвергаются и буллингу, и харассменту. Нежелательное сексуализированное внимание выше именно в академической среде в сравнении с другими трудовыми сферами.
1: И это, конечно, очень странно, потому что, наверное, здесь есть когнитивное искажение. Мне все время хочется думать, что люди... Во-первых, образованные, во-вторых, наделенные некоторыми более высокими интеллектуальными показателями, чем в среднем, должны и, и моральными качествами тоже обладать по а, какой-то верхней планочке. А оказывается, что все ровно наоборот, и это для меня, конечно, удивительно. возможность, и дело в том, что это достаточно закрытые сообщества, академическая среда, а мы знаем, насколько сильно закрытые сообщества располагают угу. к процветанию и буллинга, и харасмента.
0: Возможно. Но мне кажется, дело не только в закрытости этих сообществ, а вообще в самом Феномене, о котором ты говоришь, что ты думаешь, потому что я тоже об этом очень много думаю о связи ума, интеллекта, эрудиции и моральных качеств. Еще одно исследование проводилось в научной среде в Ирландии. Там участвовали половиной тысяч респондентов, и 25% рассказали, что так или иначе подвергались харасменту. Например, слышали в свой адрес сексистские шутки, комментарии о том, как они выглядят. И в этой научной статье не уточняется гендерная принадлежность участников, но само это явление называется gender-biased violence, то есть гендерное насилие. Можно предположить, что речь идет об уязвимых по умолчанию категориях людей, о женщинах и о квир-персонах.
1: А вот еще бразильское исследование о женщинах-экологах. Само разнообразие, сама россыпь научных сфер, в которых работают женщины, поражает и, и радует просто до невозможности. Но совершенно не радует то, что нам рассказали исследователи. В Бразилии Женщины в два раза реже получают как гранты на исследования, так и научные стипендии в университетах. В два раза реже, чем мужчины.
0: А что такое научные стипендии? Это когда длительная научная работа сопровождается выплатой нормальных денег, которые можно потратить не только на обед в столовке.
1: Да, тебе платят за то, чтобы ты, собственно, проводил это исследование. Вообще исследователи отмечают, что женщины сильно недопредставлены во всех сферах науки. Особенно все плохо, именно с руководящими позициями. Мы замечаем так называемый эффект ножниц. Это когда среди студентов больше женщин. Ты заходишь в аудиторию, и ты видишь достаточно много женских лиц. 56% процентов, согласно исследованиям. А вот уже дальше, среди профессорско-преподавательского состава, гораздо больше мужчин. По данным этого исследования 64%. Дальше мы поговорим о том, что же срезает женщин на пути со студенческой скамьи за преподавательскую кафедру?
0: Профессорско-преподавательскую. А как мы об этом узнаем? Сейчас мы перечислим факторы, заставляющие женщин уходить из академической среды, а потом... Эмпирический эксперимент проведем,
1: Как в хорошем исследовании проверим на котиках.
0: Эмпирический эксперимент – это, кстати, избыточность.
1: Эмпирически проверим на вас.
0: Так это или не так, потому что мы послушаем ваши истории. Итак, какие же факторы заставляют женщин уходить из науки? Плохое финансирование.
1: Гендерная предвзятость во всех областях работы от и до.
0: Пам-пам, материнство.
1: Любименькая наша Нежелательное сексуализированное внимание
0: или харассмент. И отсутствие ролевых моделей. Женщины такие оглядываются по сторонам в поисках других женщин-академиков, а там тю!
1: Ветер гуляет. А, кстати говоря, про ролевые модели. Помимо вас, наши прекрасные слушательницы, которых мы сейчас, простите за тавтологию, послушаем... Мы вам еще в наших соцсеточках покажем и расскажем про разных других женщин, про которых мы, признаться, сами даже не знали. Настолько удивительные они, с одной стороны, а с другой стороны, невидимые, увы, к сожалению. Так вот, сделаем их более видимыми. Подписывайтесь, заходите в наши соцсети и посмотрите в эти восхитительные лица и послушайте, чего они добивались.
0: Сколько на самом деле великих дел провернули женщины? И сейчас, Машуля и, дорогие все, я расскажу вам сказку. Мне она помогла некоторое количество вещей понять, почему происходит так, а не сяк.
1: Я приготовилась.
0: Итак, есть такой распространенный и нам, конечно же, совершенно очевидный тезис, что женщины-ученые из истории просто вымарывались. Потому что не могло же быть такого, что женщины в силу. Как нам сказали бы патриархально настроенные люди, генетической какой-то предрасположенности к тряпке, плите и возращиванию детей, совсем не участвовали в науке. Еще как участвовали. Поэтому очевидно, что их имена просто стирали. И расскажу я вам сказку про такую женщину, которую зовут Маргарет Росситер в далеком 1969 году. Ей было 24 года. А чтобы вы понимали, конец 60-х это, например то время, в которое происходит действие сериала Mad Men, Это сериал о рекламной индустрии в Америке 60-х годов. И там великолепно освещены гендерные проблемы. Ей Маргарет тогда было 24 года, и она была одной из немногочисленных женщин, которые участвовали в программе Ельского университета, посвященной истории наук. Так. И вот Маргарет регулярно ходила на встречи с учеными, мужами. Реально, там были одни мужики и Маргарет. Она, наверное, мужа себе просто искала. Вероятно, да. Встречи, эти, типа, были. Были во многом неприятными, потому что там были и сексистские шутки, и какие-то способы времяпрепровождения, которые Маргарет были не по душе. Но она была упорная и заинтересованная девчонка. И как-то раз этим всем мужам, профессорам, она задала вопрос. Напоминаю, это программа, посвященная истории наук. И вот в 69 году Маргарет задает вопрос мужикам. А женщины-ученые вообще бывали? И представьте, все мужики как один отвечают «нет, никогда, не было». Ни одной. Ну кто-то упомянул кого? Мари Кюри. Ну слава богу, хотя бы ее. Дважды она получила Нобелевскую премию. На минуточку. Угадай, почему, с точки зрения этих ученых мужей, она получила Нобелевскую премию?
1: Ну благодаря мужу, естественно. И его гениальности. А кстати, она действительно получила Нобелевскую благодаря мужу, но только не потому, почему думали эти мужики, а потому, что ее имя, которое муж туда поставил на ту работу, за которую он, собственно, получил эту Нобелевку, хотели убрать, потому что какая такая женщина на работе, которая претендует на Нобелевскую премию, а муж спасибо ему большое сказал, не пошли бы вы лесом, дорогие друзья, я, если вы не оставите фамилию моей жены на этой работе, отказываюсь от этой замечательной премии. И они подумали, подумали, поняли, что как-то неприлично и оставили. Спасибо большое товарищу Кюри.
0: Действительно, спасибо. Но прошли десятилетия, а ученые мужи по-прежнему считали, что Мари просто подносила ему, не знаю, вкусную яичницу по утрам и отражала всячески его гениальность.
1: С этим, с радием, видимо, яичницу.
0: Так, это уже другая история. Возвращаясь к героине нашей сказки, Маргарет Ростер. Тогда, в тот момент, она ничего не сказала, потому что понимала, что эта дискуссия не приведет ее в приятное место. И просто обсуждать эти темы не камельфо в таком обществе. Но на этом Маргарет не остановилась. Эта тема стала основой для всей дальнейшей профессиональной жизни. Сейчас она уже пожилая женщина, конечно. И она провела огромное исследование. Оно называется «Women scientists in America». Для того, чтобы опубликовать это исследование, она больше десяти лет провела в архивах и нарыла там женщин, вынесла женщин и их открытия. Просто сотни научных открытий и работ, которые были сделаны женщинами. И что говорила Ростер в одном из интервью, что исторически вот это подчиненное место женщины в науке, а следовательно видимость женщин даже в среде людей, которые профессионально занимаются изучением истории науки. Все это не совпадение. И ни в коем случае не следствие того, что эти женщины были недостаточно классные. Это происходило исключительно потому, что их присутствие в науке намеренно скрывалось. Чаще всего за спиной мужчин. И таким образом были забыты женщины-астрономки, женщины-врачи, женщины-химики, женщины-ботаники и женщины, занимавшиеся гуманитарно Науками. В 1993 году, то есть сколько 30 лет назад, получается, Маргарет ввела в науку термин, который назвала эффект Матильды. Что такое эффект Матильды? Это предубеждение против признания достижений женщин ученых с присваиванием их достижений мужчинам в их окружении. И это могут быть как мужчины-родственники, так и мужчины, которые были или остаются коллегами этих женщин. Мимо проходили. Может быть, даже не мимо проходили, а как-то участвовали или работали на соседней кафедре, за соседним столом и так далее.
1: Ну, я уверена, что если бы никого не нашлось, они и в этой ситуации открывали дверь и говорили на улицу, «Эй, мужик, слышь, иди сюда! Как тебя зовут? Отлично, так и запишем». Шлепаем угу. тебя
0: на титульный лист научной работы. Сам по себе этот феномен впервые был описан с суфражисткой Матильдой Джослин Гейдж в 1870 году была опубликована С. Матильда под названием Женщина как изобретательница. И что вы думаете произошло с Матильдой, которая такое исследование опубликовала в 19 веке? Ее имя тоже было стерто и забыто. Замечательно. Естественно.
1: Великолепно.
0: Дальше историки науки совершенно не обращали внимания на то, что такая женщина вообще существовала. А она, между прочим, была еще видной борчихой, можно так сказать, или борецкой. За избирательное право для женщин.
1: Спасибо всем суфражисткам вообще за это. Сидели бы мы так до сих пор бы, если бы не они.
0: И вот Росситер, которая ввела термин «эффект Матильды» и изучала, собственно, этот эффект Матильды всю свою научную жизнь, рассказывает о том, что примеры такого восходят в ее изысканиях аж... К 12 веку. В 12 веке была такая ученая врач, женщина-врач, по имени Тротула из Солерна, это в Италии, она писала книжки по медицине. И после того, как она умерла, эти книжки использовались другими врачами, но эти врачи думали, что написаны они мужчинами. Такая история, поймите, от 12 века до наших дней. Когда мы начинаем говорить о том, что все давно преодолено, у женщин столько же прав, сколько у мужчин, посмотрите вокруг, огляните, да чего вы обиженной фемки. Коллеги, послушайте, вам нужно еще что-то доказывать?
1: Есть, да, на эту тему еще простейший из примеров. Всем, кто когда-либо оказывался в роддоме по поводу рождения ребенка, известно такое понятие, как шкала Абгар». Это тот показатель, по которому впервые в жизни мы получаем внешнее оценочное суждение. Достаточно ли мы хороши или плохо постарались, пока лезли а, или нас вынимали в зависимости. Так вот, элементарный эксперимент показывает, что абсолютное большинство всех людей, которые не знают, как оно на самом деле, отвечают, что Абгар – это, конечно же, мужчина. Ну, очевидно, такой важный показатель шкала Абгар. Конечно же, его придумал мужчина. А нет, это женщина. И знают об этом в основном только те люди, которые либо когда-то соприкасались с этим в своей профессиональной среде, ну, либо просто супер-супер редированные люди. И это тоже про невидимость женщин, потому что любая гендерно немаркированная фамилия в науке автоматически присваивается мужчине. Автоматически, без какой-то дополнительной мысли. Не только в науке, да, но... Есть
0: довольно известный мем, он же «кек», просто да, насколько обширен мой лексикон. В общем, Катя Долини написала статью об иранской режиссерке, чье имя звучит таким образом, что у него нет окончаний женского рода, которые были бы нам знакомы. Катя настаивала в разговоре с редактором этой статьи на том, чтобы использовать феминитив слово режиссерка, потому что иначе сделать вывод о том, что фильм снят женщиной, было невозможно, а для контекста это было важно. Ну и вообще для справедливости очевидно, что это было важно. И женщина учи Учёный. Вот казалось бы. Женщина ученый. Слово да. ученый, будучи субстантивированным прилагательным, субстантивация ⁇ это такое явление, когда прилагательное становится существительным. Вот казалось бы, вот у тебя готовое слово форма, которое изменяется парадам. По потому что изначально это прилагательное. Прилагательные хорошо умеют изменяться парадам. По Пожалуйста, ну скажи ученая. Нет, блин, женщина ученый. Ну что такое?
1: Здесь же даже не надо никакие ненавистные всем
0: суффиксы. Применять. Никаких тебе ка и ша. Не дай бог. Мы с Машей пока отслушивали аудиоистории, которые пришли от вас, открывали рты, обнаруживали свои челюсти на полу
1: и округляли глаза. Примите, пожалуйста, в очередной раз наше восхищение, дорогие женщины ученые,
2: ученые женщины. Здравствуйте, любимый подкаст. Меня зовут Дарья. Я специалист по буром медведю. Сейчас я конкретно не занимаюсь э, наукой, но когда активно занималась, ходила в поле, в тайгу, многие мужчины удивляли, что девушка пришла и бур медведем занимается. Интересное наблюдение было, когда я была в году в 2007 на съезде тереологического общества в Москве. Мы пришли на собрание, и там такие ученые мужи сидели, опытные тереологи и их слушали молодые девчонки. Там все специалисты на тот момент по крупным хищным были девчонки. Специалисты
1: по крупным хищным. Это так звучит красиво, невозможно. Итак, Даша
0: Терелок. Терелогиня.
1: Я даже не знаю, что сказать про историю, потому что когда ты слышишь, что девушка занимается бурыми медведями...
0: Да, это все затмевает...
1: Она ходила в тайгу, понимаете, в тайгу в истории про ученых мужей и, и девушек, которые их слушают. Мне почему-то сразу на месте ученых мужей представляются, собственно, бурые медведи. Заходишь, они, сидят за президиумом, такие серьезные бурые медведи. Даша, мы восхищены. Я не знаю, расскажите же нам что-нибудь про бурых медведей, пожалуйста. Наверняка у них там есть что-нибудь интересное про
0: самок. Да, наверняка самки бурых медведей совсем не хуже самцов. Наверняка даже лучше. Никто их Наверное, не заставляет социализироваться.
1: Привет, дорогие Маши и Ксукса! Меня зовут Рейна, я нейробиологесса и занимаюсь норадреналиновым ответом на несбывшиеся ожидания. Я работаю в Толивирском университете, и мне очень нравится, потому что я совершенно не чувствую дискриминации. Наш университет поддерживает политику равенства и всячески помогает женщинам в науке, что, по-моему, очень круто. В частности, моя коллега Михаль делал офигенный проект, который называется Women Who Brain, предназначенный для докторок в нейронауках. Они приглашают разных лекторок, чтобы те говорили, говорили о софт-скиллах, самопрезентации, давали какие-то лайфхаки по совмещению материнства и постдока. А еще, что мне особенно нравится, абсолютно каждый и каждая в нашем университете каждый год проходит туториал по противодействию харасменту. Это, по-моему, дико круто. В английском языке есть такое выражение «in-o».
0: Я трепещу.
1: От начала до конца этого сообщения. нор-адреналиновый ответ на несбывшиеся ожидания. Это же просто история of my life. Понимаете, кто-то изучает, как я постоянно мучаюсь, потому что мои ожидания постоянно не сбываются. И оказывается, у меня происходит норадреналиновый ответ, видимо, благодаря которому я такая несчастная и замученная.
0: Да, и классно, что мир не стоит на месте все таки даже в смысле гендерного равенства. Какое-то стремление к тому, чтобы у женщин было, с одной стороны, более безопасное место работы, а с другой стороны, чтобы у них было больше возможностей для того, чтобы свою работу осуществлять. Что-то для этого происходит. Машуль, скажи «буль-буль». «Буль-буль». Чувствую подвох. Спасибо. Никакого подвоха. Рубрика барахтаемся. Просто мы не просто барахтаемся, мы иногда захлебываемся, барахтаясь. В восхищении? И в нем тоже. А чем мы восхищаемся? Восхищаемся классными, этичными и полезными компаниями, например, сервисом психотерапии Зигмунд Онлайн, который помогает людям жить, скажем, честно, а особенно жить в сложных условиях, то есть барахтаться и проползать. И делает это в любой точке мира, во всех возможных морях, океанах, реках, озерах, кратерах, прорубях и любых других водоемах, которые вам нравятся.
1: Машуля. Почему я до сих пор не утонула? Вот именно. Может быть, тебе психотерапия в этом помогла? Психотерапия помогла взрастить мне лапки, которыми я теперь усиленно мельтешу Применительно к теме нашего эпизода хочется рассказать о том, что я много-много на терапии говорила о собственной профессиональной идентичности, ценности, а точнее начала я с недоценности, разумеется, потому что у нас всегда в семье была такая шутка, ну вот есть такое выражение «в семье не без урода», вот в нашей семье это я, потому что у меня все очень умные, и мама, и папа, и брат, а я вот не вышла интеллектом. Долгие годы я над этим совершенно искренне не смеялась, считала, что так вот уж мне на роду написано и ничего с этим не сделаешь. А потом все-таки в какой-то момент стала тестировать эту гипотезу, тыкать в нее палкой и обнаруживать, что возможно критерии ума и успешности моей семьи мне не подходит. И, возможно, я могу пользоваться другими критериями, своими собственными или какими-то еще из внешней среды, которые мне нравятся. И оказалось, что так можно. Представляешь? Я очень горжусь,
0: что ты так можешь.
1: Это по-прежнему очень сложно, но есть какие-то штуки, которые впитаны в таком раннем возрасте, что избавиться от них совсем просто невозможно. И я это тоже признала и... Как-то смирилась с этим в ходе психотерапии. Но совершенно точно, благодаря часам подвержения сомнениям этого постулата, я теперь могу, по крайней мере, действительно, что называется, отделиться от этой мысли, отойти от нее немножко в сторонку, посмотреть. Не каждый раз, когда мне приходит в голову идея про то, что я не самая умная, по крайней мере, не соглашаться с ней сразу, а все-таки немножко разговаривать с этим критиком. Спасибо большое за это терапии. Угу. Есть вещи, от которых она не может избавиться, это не волшебная таблетка. Но совершенно совершенно точно она может помочь повысить качество жизни просто потому что ты сдвигаешь какие-то пусть не миллиметры но какие-то очень болезненные плиты которые на тебе лежат
0: да раздвигаешь их немножко в сторону за счет того что активно трепыхаешься лапами в эти разные стороны да что нам важно сказать? Мы знаем, что не всегда бывает так, что специалист, психотерапевт или психолог подошел с первого раза, что человек, с которым вы встретились, соответствует вашим ожиданиям о комфорте и этике, и поддержке. Поэтому у сервиса зигмунт Онлайн, который хорошо понимает, как бывает, есть консультанты, которые готовы быть на связи и, например, помочь найти другого специалиста. И это совершенно нормально. Иногда у людей уходит несколько попыток на то, чтобы найти того специалиста, который будет хорошо подходить к конкретному человеку и конкретной жизненной ситуации. У нас есть промокод либо 30 латиницей, и он дает максимальную скидку. С этой скидкой первая консультация с психотерапевтом Зигмунд Онлайн будет стоить 1950 рублей. Промокод действует до 28 марта. Все условия и подробности в описании к этому эпизоду.
2: Привет, девчата. Мне 34, и последние 10 лет жизни я посвятила науке. Правда, год назад я ушла войти. Но я на самом деле считаю, что бывших ученых не бывает. Я биохимика, это такая очень женская специальность, и я могу сказать, что я столкнулась с огромным количеством такого вот женского сексизма и женской мизогинии. Это очень обидно. Было на самом деле все. Было то, что вот буквально мне некоторое время назад секретарь диссовета просто сказала, что «это ужасно, что я до сих пор не замужем», и даже пошутила, что типа «мне не выдадут кандидатский диплом, пока я не выйду замуж». Было огромное количество обесценивания и каких-то претензий к моей внешности, когда я перед каким-то серьезным выступлением, допустим, готовлюсь, сосредотачиваюсь, и мне говорят: Ну куда ты вырядилась, как на похороны? Ты должна там зарубежных коллег склеить и замуж удачно выйти. И все вокруг этого вертится. Это очень бесяче
1: считает действительно, что женщине в науке, видимо, место ровно до тех пор, пока она не найдет себе среди тех самых ученых мужей достойного достойного бурого медведя. Да. И, соответственно, не начнет жить как правильная женщина. Удивительно, сколько всего приходится преодолевать женщинам, помимо того, что вообще-то это наверняка очень сложная работа сама по себе высокоинтеллектуальное, требующая невероятного количества сил. И еще параллельно нужно объяснять людям, почему ты одета так, а не так, или отчитываться перед кем-то о своем матримониальном
0: статусе, прости Господи. В случае варвары это исходит от женщин. И внутренней мезогении это, конечно, особенно больно но она тоже для нас как будто бы ну совершенно не новость, строго говоря. Это ужасно, но так происходит. И я думаю, что у каждого из нас в опыте что-то такое есть.
2: Привет, любимый подкаст! Меня зовут Настя, и я кандидатка технических наук, преподаю в университете и занимаюсь исследованиями в области телекоммуникаций. Для меня гендерный дисбаланс науки связан в первую очередь с гендерным неравенством в обществе в целом. Например, для меня практически невозможно поехать на конференцию в другой город, потому что мне, конечно, нужно думать, с кем будет мой ребенок в это время. А у мужчин почему-то такой проблемы обычно нет. Или вот, например, один мой коллега любит хвастаться, как он героически писал свою диссертацию, запираясь в ванной комнате, потому что иначе ему мешали его дети. И я представляю себе, как я забираюсь в ванной комнате, чтобы писать и Мой пятилетний сын такой, «О, мама пишет докторскую диссертацию, я должен вести себя тихо, и совсем не буду ломиться к ней в дверь каждую, блин, минуту». В общем, диссертация у меня пишется
0: не очень быстро, как вы понимаете. Спасибо, Настя, за эту грандиозную историю. Да. Мы поржали. Мы поржали
1: и прямо так живо себе представили вашего пятилетнего сына, который на цыпчиках ходит вокруг двери и объясняет, не знаю, кому, возможно, самому себе. Мама пишет кандидатскую диссертацию. Я, волчок, не завожу.
0: Это важно для будущего человечества. Я не буду стучать маме в дверь. Да. Да. Привет, меня зовут
1: Ника, я работаю химиком в области органического синтеза. Что меня очень расстраивает, так это отсутствие ролевых моделей для женщин. Крайне мало женщин, которые заведуют лабораториями, очень мало женщин-академиков. И когда ты смотришь на специалистов в своей области, на суперкрутых химиков и видишь среди них почти исключительно мужчин, это очень демотивирует, это очень заставляет сомневаться в своих силах. Потому что если среди них ты не видишь никого, кто похож на тебя, то как ты там можешь оказаться? Кажется, что никак. Это расстраивает. Ксуксина, любимое слово. Ре! Пара-па-па-па-па-па! Зен! Длинная блин, слова. Репрезентация. Буратино как-то покороче. Тогда репрезентация. Репрезентация и ролевые модели. Это важно. Да,
0: это один из тех факторов, которые перечисляются в бразильском исследовании. А все остальные наши голосовые истории подтверждают остальные факторы, перечисляющиеся в бразильском исследовании. напоминают о список факторов, которые заставляют женщин уходить из науки.
2: Привет, Маша Иксукса, это Юля Карпова. Я работала как историк долгие годы, занималась историей советского дизайна, написала про это диссер, потом книжку. Потом я участвовала в проекте по изучению обменом выставками искусства и дизайна между Данией и Восточной Европой. А потом я сделала разворот на 180 градусов и начала получать вторую докторскую степень по дисциплине под названием «Штудии дизайна» Design Studies, и изучать то, как люди с синдромом поликистозных яичников — это такое комплексное гинекологическо-эндокринологическое заболевание — в своей повседневной жизни используют разные вещи и технологии. Я изучаю дизайн и материальную культуру определенного заболевания, которое бывает у женщин и других персон с соответствующей анатомией. Это очень интересно, дизайн в медицине, дизайн и феминизм, и это очень удовлетворяет мой интерес к некоторым областям медицины. Я очень рада, что все вышло так.
1: Просто перечисление всего, чем Юля занималась, какая-то музыка для наших ушей.
0: И для ваших, может быть, тоже. Я больше всего восхищаюсь, безусловно, во всей этой теме, женщинами, как субъектными единицами. Но еще какой же интересный мир науки. Просто невозможно. Даже просто чума. Надеюсь, что хотя бы часть этих страданий, которые обусловлены гендерным неравенством и всей непрекращающейся херной, искупается тем фактом, что, наверное, это дико классно. То есть я думаю, что это связано с большим интеллектуальным удовольствием. Я очень надеюсь, дорогие, что у вас это так. Хочется верить. Что-то скучное, наверное, тоже есть. Но когда моя подруга Маршрут, которая была как-то у нас в эпизоде героиней, рассказывала про стволовые клетки, она это часто любит делать, я ничего не понимала, но было хорошо понятно, как она любит стуловые клетки.
1: Ужасно интересно. Спасибо всем, кто записал нам голосовые сообщения. Многие из вас наверняка искали время для того, чтобы записать нам войс где-то между своей профессиональной деятельностью, в некоторых случаях материнством и совершенно точно во всех случаях еще какими-то бытовыми задачами, которые есть у нас у всех, мне всегда кажется, что это совершенно восхитительно, когда помимо того, что ты живешь такую очень насыщенную, интеллектуально, опять же, затратную жизнь, ты еще и находишь время для того, чтобы сделать свой вклад в наше такое маленькое сообщество и рассказать о том, как вот женщинам живется в этой сфере.
0: Подписываюсь под каждым словом. Мир когда-нибудь станет лучше, хоть чуть-чуть. Ну, хоть капельку. Может, и не станет.
1: Может, и не станет, но, по крайней мере, мы точно будем знать, что мы попробовали. И наша совесть чиста. Ну, или, скажем так, чуть чище, чем была до того, как мы все это затели.
0: Обнимаем. Ставьте оценки. Будем здесь
1: через неделю. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.
0: Это мужик! <сесс> 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 я перепутала, подожди. Я перепутала с Кельтой. Ой, это было бы очень смешно. <сесс> Слава богу. зачем такой бородатый. Вот бы я сейчас села в лужу. Ух, как стыдно.